0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平，第五十五集。梅夫人说话的语气已没有了忧愤激怒，反而平平淡淡，嘴角带了浅笑，仿佛在述说别人的故事。可正是这种平淡，却更让人感觉到地下的风起云涌、波澜诡谲。是谁救了你？太子轻声道：“是谁救了我？你难道还猜不出来？在西江，有谁有这样的胆识，敢于火中取栗？他虽然身手异处。”但他留下来的暗棋，一旦触发，依旧可以让人永不翻身。听了他的话，堂上又是一阵沉默，没有人追问这个人是谁，也没有人喝止梅夫人语气中语焉不详的敬仰。只有十五六岁而已，本王前去西江之时，第一眼看见他，便有些惊讶。这样一个脸上犹带稚气的少年，会是实战不败的先锋将领。可接触久了，本王便知道，皇室之外，人杰之中，当属此人。可本王没有想到，粗豪的举止，实则是为了掩饰他的心细如发。本王在西疆待了近半年，初始只是为了魏军，可那个时候。他的心底想必就有了提防吧。如果知道他早已布下暗棋，太子如此一说，堂上便无人不知他说的是谁了。古莫非三位大人脸上露出了些许尴尬，悄悄向龙座、凤椅上的两位贵人望过去，想得到指示：是任太子说啊，还是不让他说？说起来。太子虽然没有点名道姓，但着实说的是本朝的叛逆。可两位贵人喝茶的喝茶，打坐的打坐，无人看得出他们在暗示什么。古莫非等只得如坐针毡的回头坐了，听任太子继续说下去。本王的行宫在博尔城中，魏军之后，大半时间便留在了城中的行宫。可没成想，还是不能烧。缓他心中的疑虑，早就派人盯上了本王的行动。太子回过头去，向宁王道：“二弟，想必你也在其中吧？要不然，你怎么这么恰巧救了这位李慕惠？”夏侯商神色有些茫然，他一向是心思缜密的，可皇兄说错了，救他。却是因为他向本王提及，李世仁虽年老有罪，但不应祸及子女，所以本王才出手相救。对桑荣来说，有什么地方能安全的过二弟的身边？有什么身份安全过李慕慧的身份？他深知我心，知道如果是二弟救了李慕慧，就如在二弟身边。安上了一枚炸药，本王会让这枚炸药用得其所。未到一举击中二弟软肋之前，本王不会动他。听了太子的话，古莫非等人脸都绿了。太子和宁王明争暗斗，朝中上下一向都知，但在人前却是兄友弟恭，哪像现在，两人仿佛在分析棋局对手。将所行部署一步一步地道出，三人互望一眼，皆想：太子疯了，疯了，彻底的疯了，摆明了不当这个太子了。我此时倒是有些暗暗佩服太子的，此人拿得起放得下，常年筹谋之后功亏一篑，身处尴尬之地，身前占有负心之人。也能侃侃而谈，面不改色，言语之中对让他身中陷阱的人还能敬佩不已。如果他当了皇帝，略阴狠一点却也是能保江山几十年不衰的。所以皇太后早年才没有坚决反对立其为太子吧？所以他虽然知道了自己的败局，反而脸上有了微微的笑意，转头柔声问媚月。小姑娘，你今年多少岁了？可知自己的生辰？媚月抬起头来，眼神之中俱是慌意，不由得向左边靠去。没想到梅夫人已经不在她身边了，这一靠就靠了个空，于是将身子缩成了一团，低声道：“嗯，禀太子，奴婢不记得自己多少岁了。”梅夫人走回他的身边，依旧跪下，搂住了他，眼里有了泪花。他答应妾身，一定会保住他的性命，还开玩笑说，即使本将军死了，他也不会死。所以妾身才将他交给了他。虽然妾身只见过他一面，但那个时候，妾身已经没有了办法，只能将他当成救命稻草。想不到他真的说得出做得到，将他送到了妾身的身边。梅郎，你叫人撕破他的衣袖，也没发现他肩头的那朵梅花。那是因为他总是比你先行一步。他解开魅月的领口，轻轻的扯开他的衣领，肩头露出的地方一片雪白。可他用指甲轻轻的在他肩头挑了挑。一片肉色的皮肤便随指尖而起，皮肤下面是一朵梅花形胎记。太子脸色惨然，仿佛忽然松了一口气，原来如此。转头望向莫子涵。怪只怪这个奴才成事不足败事有余，偏偏在花美人面前挑衅。梅夫人一笑道。梅郎，当年你恐是想过，你以后会有无数的子嗣，不乏豪门世家的女子为你生的嫡子嫡女。一位蛮夷女子生的女儿，对你来说算得了什么？女凭母贵，以后自是也不能帮你什么，还不如我这个做母亲的能带给你的利益大，所以你才下了狠手。可你却没有想到，如今你只剩下这一滴骨血了吧？梅夫人的话正戳中了他的伤痛之处。太子脸上虽维持着笑意，可眼睛之中却是一片惨然，只问道：“本王要受伤，你早就知道了。”梅夫人笑了笑，道：“不，妾身不知道，但妾身知道。”他查出了其父当年在战场上受伤是怎么回事，正因为如此，妾身才找上了他，将妾身的性命和女儿的性命交到他的手上。因妾身知道他一定会是你的死对头，谁叫秦家与你视为一体呢？秦家做的孽不由你来承担，由谁承担？而他做事一向干净仔细。绝不留一点儿手尾。他的目光不经意的扫向太子的下半身，又收了回来。妾身知道你受伤之后，便知道此伤再不可愈，正如其父当年一样。听了他的话，古莫非三人再也不能控制脸上的震惊，三人不由自主的对望一眼，从相互的眼神之中都已经看出来，原来。太子的伤还是有内情啊！于是三位大人的目光转向了我，其含义不言而喻。这李慕慧是假的了，这花美人看来也真不了。看来真如曹德宝所述，花美人当真是草石公主，也和那人有关。那人之计，当是一环套着一环。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。顾墨非悄悄一挥手，原本站在廊柱之下的内侍便不动声色地站在了我的身后。他们想必已然明白，这梅夫人原来是太子身边的一名侍妾，很是得宠的，还为他生了一个女儿。可是不知道为什么。太子却要他帮他做一件事，为了免生枝节，还要杀了自己的这个女儿。于是，这位梅夫人便逃了出来，向那人求救。那人得了这枚棋子，自是善加利用。李代桃僵，将她不知怎的弄成了李慕慧，又让宁王殿下救了她，让她待在宁王的身边。这个小女孩。却送到了蔡志和大人的府上，被他认为孙女。事隔多年，又不知道怎么被太子查到了，于是叫莫子涵去查个究竟。可莫子涵办事不牢靠，被花美人撞见了。花美人为了报复，出手搅了起好事。加上莫子涵挑破这女童的衣服，没见到梅花胎记，便以为找错了人。因花美人是宁王府上的。花美人救一名罪囚，等于宁王救了，惹下的麻烦也是宁王的，所以太子便以为在宁王身边又安上了一枚炸药，也就没再查下去，只等今日一击必中。可谁曾想到，无论炸药和刺，其目标都是太子。三位大人眉来眼去，虽未出声言语。但古莫非下笔，在纸上写了几行字，其他两位大人斜着眼睛朝内纸看去，微微点头。梅夫人一番述说，太子如丧考妣，坐上两位贵人不发一言，永乐帝更是连责备都不知道如何说了。见到三人的动静，便皱眉道：“古爱卿，你们私下里在议论什么？”这话已是非常不满了，古莫非等忙离席道：“皇上，臣等只是在想，这郡贼幸而早已伏诛，如若不然，等其年纪渐大，当为国之大贼。”说着，他将手里的纸举起，递了上去，众人皆看得明白，上写八个大字：“降谋不轨，国之大祸。”古莫非道。太子处置自己侍妾手段虽狠，但为其家事。此女既然脱身于太子，当属太子家产，杖杀处置自是由太子殿下说了算。但却被此贼利用，挑起皇室纠纷，却会使则倡邪谋以误国，终则挟鲁氏以邀君。依老臣来看。如果他未伏诛，日后必成大祸。他的意思，所有的这一切皆是那俊贼所谋。太子所犯之事，杀妾灭女，在一般人来说或许是泼天大祸，可对皇家来说却是家常便饭。王子犯法与庶民同罪，自是说给天下人听的。真正实行起来，肯定要具体情况具体分析的。所以他在暗暗提醒永乐帝，可千万别中了那死人的挑拨离间之计，善换太子，一动国之根本。他这话自是大得太子之心。夏侯渊感激地回头看了他一眼，道：“多谢谷大人为本王说话，但本王错便是错了，虽则是为了。”他抬头望了一眼永乐帝，才轻声道：“本王最对不起的，便是仪儿。其实，本王上一次，只是想找回他而已。”太子殷切地望着媚月，嘴里唤的却是他原来的小名。只可惜他哪里还记得，只是茫然地望着他，将头缩在梅夫人怀里。太子向宁王拱了拱手，道：“二弟，我想求你一件事，不知二弟能否应承我？”太子虽然手段阴狠，但已成如此模样，夏侯商脸上也有些惨然，便应道：“皇兄尽管吩咐。”二弟，我已成了这个样子，对以后也没有什么期望，只想和女儿共度余年。梅姬虽是你的妾室，但我还是希望你能将她归还于我，让我在以后的日子里能好好的补偿他们。夏侯商未答，梅夫人却尖声道：“你别妄想了，妾身就是死也不会回到你身边的。妾身宁愿带着仪儿改姓为桑，春耕夏织也好过待在你的身边。”太子一阵苦笑。脸上已有苍然之色，喃喃道：“本王不逼你，不逼你。人之性子哪会这么容易改变？一个阴狠算计惯了的人，哪会在短短时间之内就变了？想必堂内人人都知道这个道理。但太子如此一番做作，却也给古莫非等一个为他开脱的借口。古莫非三人便跪了下来，向永乐帝道。”皇上，不可轻言废立呀。太子虽有错，但身在此位者，何人不谋划算计？太子如今已有子嗣，即便他的伤不好，但皇上春秋鼎盛，还有昌王殿下，以后还会有皇子。太子如果真的后继无人，可立皇太帝。更何况天朝良医众多。定能治得好他的。三位重臣如此一说，永乐帝便犹豫了起来，朝皇太后望了一眼，问道：“母后，您看？”皇太后叹了一口气：“哎。皇上，您还没问清楚，太子为了什么逼妾灭女呢？”永乐帝便回头道：“太子，你这么做，当年到底是为了什么？”如此一问，太子脸上便又现了犹豫之色。其实此时他陷入了两难境地，如果说了原因，便是自打嘴巴；因为他送墨子涵到永乐帝身边，自称是不知道永乐帝为什么会找一位幽灵的，说了原因。便告诉永乐帝，其实他早就知道永乐帝为什么找这位幽灵了。不错，他想让梅夫人事后的人便是永乐帝。当年他偶在深读商团里见到桑荣，喜欢她的美丽清纯，便将她带回了太子府。虽因她的出身低微，并未给其名分，却是度过了一段极为美好的时光的。桑荣还为他生了一女。但桑荣有一次外出，被微服出巡的永乐帝见到，让他念念不忘，便撒人手查找桑荣的下落。此事被太子得知，感觉奇怪，桑荣并不是什么天姿国色，父皇后宫美女如云，为何偏偏对他另眼相看？他想讨永乐帝欢心，也要弄个清楚明白。于是他便暗地查访，哪知。让他查出一个多年前的皇室隐秘。原来永乐帝做太子之时，喜欢四处游历，古兆臣三位大人就是他游历之时结交的。永乐帝面容英俊，人又年少，如果不发生点才子佳人的故事，那就不正常了。可他好遇不遇，遇上了西夷偷偷潜入中原玩耍的公主，此公主名唤西马。其母是西夷可汗侧室，很得宠的。彼时西夷市长，便将战事一触即发。一个当朝太子与敌国公主相恋，其结果可想而知。当时的皇后，如今的太后，自得棒打鸳鸯了。可永乐帝年轻之时，也是一个极固执的脾气，宣下宁要美人不要江山的誓言。居然连皇帝都不想做了，后来嘛，江山还是被送到了他的手上。西马公主消失无踪，听闻西马消失之时已有身孕，太子此时才明白为什么父皇非要找到这桑荣不可。桑荣也是西江人，从容貌上看与西马公主却有些相似。他自然知道桑荣和西马是没有什么关系的，但只要父皇对他有些留恋，封妃自是不在话下。再用些手段，江妃娘娘只怕更是入不得父皇的眼了。太子没有答话，梅夫人却冷笑着开了口：“皇上不知道，太子为什么要将奴婢送给您吗、啊？”冯郎玉语低头笑，碧玉搔头落水中。他正是见到了这幅被您藏在御书房的画，见奴婢和那坐在船头的女子有些相似，才叫奴婢入宫的。永乐帝大怒道：“朕岂是此等禽兽不如之人？你是朕的儿媳，朕怎会强求你入宫？”话才说完，他才恍然道：“难怪，他要你了无牵挂了。”愁痛卷是难得见人面桃花。